0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan yeniden merhaba. Ben Mahir Ünsal Eriş ve sevgili hocam, sevgili dostum Döre Sivri ile bugün kahramanlardan ve kahramanlıklardan bahsedeceğiz biraz. E hiç kendi lafımı uzatmadan hocama hemen şeyi sormak istiyorum. Hocam kahramanlar mı tarihi yazıyorlar, tarih mi kahramanlar yaratıyor?
1: Ya ben tabii tarihçilik geleneğinde tarih kahraman yaratıyor diye düşünüyoruz. Böyle kabul ediyoruz. Ya daha doğrusu şöyle idealist tarihçilik kahramanlar tarihi yaratıyor diyor ama biraz daha rasyonel tarihçilik koşullar kahraman çıkarıyor diye savunuyor yani.
0: Peki şimdi sence bir kahramanı biz sıradan ölümlülerden ayıran temel özellikler neler? Yani ne oluyordu bir insan kahraman olarak tarihteki? Ya da edebiyattaki ya da işte insanın herhangi başka bir takım maddi kültür varlıklarındaki yerini alıyor.
1: E bu sorunun cevabı döneme göre değişiyor. Yani her dönemin kahramanları başka. Yani antik çağlar için işte kahraman toplumuna önderlik eden, toplumunu bir yerden bir yere götüren, düşmana karşı ya da doğaya karşı mücadelesinde toplumun önünü açan kişi. Yani bazı kahramanlıkleri tabii evrensel olarak, zaman içerisinde değişmeden sabitmiş gibi duruyor ama tabii zaman değiştikçe kahraman algısı da değişiyor. Yani bundan 500 yıl önce kahramanca görülen bir hareket. Bugünkü toplumda mesela nasıl diyeyim alay konusu olabiliyor, mizah konusu olabiliyor örneğin. Yani Don Kişot'un düştüğü durum gibi.
0: Şimdi aslına bakarsan buraya kadar gelmişken yani bu kahraman meselesine hazır girmişken kahraman sözcüğünden de bahsedelim istiyorum ben. Kahraman sözcüğü bize Farsçadan gelmiş bir sözcük. Sen daha iyi bilirsin tabii bunları. Fakat ilginç bir şekilde şeyden, yani Farsçadan geldiği haliyle kısmen Arapçalaşmış da bir kelime. Yani aslında Farsçada bu sözcük şey demek. Biliyorsunuz Kahtarasp'ın kah oğlu var. Onun Farsçadaki, Orta Farsçadaki adı Karframan. Ve aslında burada kelimeleri tanıyoruz biz. Kar iş demek. Yani Farsça'da bu.
1: Yapmak şey, fiili gibi. Aynı yapmak
0: gibi. fiili. Kar kerden kar derler mesela çalışmak için Farsça'da. Firaman da bizim Türkçemize ferman diye geçen sözcük. Buyruk.
1: Evet demek. emretme fiili aynı zamanda.
0: Evet aslında şey kar firaman ve iş buyuran demek emir veren anlamına geliyor. Fakat ilginç bir şekilde kahramanın yolculuğu göz önünde bulundurulunca bundan da biraz bahsedelim lütfen. Herhalde kahramana böyle bir şey yakıştırılmış Buradaki kar, Farsçada iş anlamına gelen kar sözcüğünün yerini Arapçadaki kahr sözcüğü almış. Ve oradaki firaman da şey olmuş, aman olmuş. O da amaden yani hazır olmak, hazırlanmak gibi. Orada raman yani her türlü kahra, her türlü belaya, güçlüğe hazır anlamına gelmiş kahraman. Ama aslına bakarsan söylediğim gibi kah taraspın, oğlu. Karferamandan bir özel isimden dönüşüp e, Türkçeye gelmiş bir sözcük bu. Tabii İran dünyası yani o işte Pers dünyası kahramanlarla, kahraman hikayeleriyle dolu ama ben İran'a gitmeden önce biraz daha bize yakın yani bizim doğduğumuz yerlere yakın bir coğrafyaya bakalım istiyorum. Eski Yunan'a bakalım. Çünkü kahramanlık deyince e, aslına bakarsan Homeros'u, Homeros'un bize anlattıklarını es geçmek olmaz. Bizi biraz Homeros'ta kahramanlığı ve kahramanları biraz anlatır mısın?
1: Ya bu Homeros işte İzmir bölgesi yani Yunanlıların o dönem İonya dedikleri ve Ayol dedikleri bölge arasında doğduğu düşünülüyor. yani bunu işte arkeolojide ve eski çağ tarihçinin dilbirine tartışılır tabii. Yani Homeros diye biri var mı gerçekten yaşadı mı? Ya da bir kişi miydi? Birçok Homeros, Homerik şairler derler zaten. Bu hepsini değerleyen biri miydi? Ya bunlar tabii muamma yani böyle çözülebilir şeyler değil ama tabii Homeros'un bize bıraktığı miras o İran efsanelerinde olduğu gibi Yunan mitlerinde de bir kahramanlar silsilesi yaratması. Yani ikisi de aslında bizim kültürümüzü etkilemiş. Yani şimdi İranlı kahramanlar, Zaloğlu, Rüstemler, Feridunlar yani bunlar hala insan isimleri olarak da toplumumuz bunları kullanıyor. Bunlar bir yanda Şehname kahramanları ki... Muhtemelen bu kelimenin Türkçe'ye geçişi de aslında daha İranlılarla Türkler arasında Orta Asya'da başlayan ilişkiler. Daha o zamanlardan başlayan ilişkiler olması lazım. Yani çok, biliyorsun böyle birçok sentez kelime üretmişiz yani. Yani yarı Farsça, yarı Arapça. Ne bileyim işte ordugah, yarı Türkçe, yarı Farsça, işte yarı Arapça, yarı Farsça ne bileyim işte muhafazakar mesela gibi. Herhalde kahramanın evrimi kelime olarak da böyle bir döneme tekabül ediyor. Neyse. Bizim Batı Anadolu'daki işte Yunanca'dan elde ettiğimiz kahramanlık kültürü de aslında çok farklı değil. Gene orada da toplumuna önderlik eden, doğayı yaşama açan, insanlığa açan işte yabani hayvanlarla mücadele eden bir kahraman tipi görüyoruz. Bunun ilk örneği gene Gılgamış tabii ki yani o Sümer mitolojisinde yani işte ölümsüzlüğü arayan, ölümü yenmeye çalışan, şehirler kuran, duvarlar ören, Enki duydu galiba. Onla savaşan, hani enküdüy mitos da şey anlatıyor. Böyle yabani bir hayvan gibi. Daha sonra onu uygarlaştırıyor mesela. Yani bunlar aslında bir uygarlaşma hikayeleri. Homeros kahramanlarının çoğu da, yani Yunan mitolojisindeki kahramanların çoğu da aslında başlangıç olarak doğayı insanlaştırma çabasının bir yansıması gibi. Hani düşüne mesela Herakles'in işlerin düşün. İşte Girit boğasıyla dövüşüyor. İşte Nemea aslanıyla dövüşüyor. Hidra ile dövüşüyor. Şey başka kahramanlar örneğin ne vardı? O, Perseus o Medusa ile dövüşüyor yani dövüştükleri yaratıkları düşündüğün zaman hepsi bize böyle yabani doğayı çağrıştıran işte yılan saçlı bir kadın yara at yara adam Kentauruslar, yabani boğalar işte Herakles'in o boğuştu mesela yaban domuz gibi yani bunlar tabiatı aslında insanın hakim olmasına tabiata hakim olmasını çağrıştıran simgeler gibi görebiliriz bunları ilk, ilk kahramanları en eski kahramanlar çağının ilk örneklerini.
0: Şimdi aslına bakarsan Jung da senin söylediğine benzer bir şeyin altını çiziyor. Yani kahraman arketipinin insanlığın ortak bilinçaltının bir ürünü olduğunu söylüyor. Yani buradan şu sonucu çıkarmak mümkün mü? Yani kahramanın bütün edim ve eylemleri üzerinde toplumsal olarak ortaklaşabilmemiz mi gerekiyor? Yani bu işte atıyorum yani o bir işte tepe gözle savaşıyorsa eğer Kahramanımız hepimizin ortak bir bilinçle tepek gözden korkuyor, onun ortadan kaldırılmasına inanıyor olmamız mı gerekir? Yani bu o kişiyi, o karakteri bizim gözümüzde kahraman yapabilmek için önce kahramanın karşısındaki anti kahraman üzerinde bir mutabakata mı varmamız
1: gerekiyor? Tabii kahraman mücadele ettiği rakibiyle tanımlanabiliyor. Yani önce kahramanın dediğin gibi neyle mücadele ettiğini bilmemiz gerekiyor. Hani o zaman biz onun kahraman olduğunu anlayabiliyoruz. Yoksa kahramanlaşamaz. Yani ilk örneklerde işte o Teseus'un mesela Minotauros'la dövüşmesi. Yani yarı boğa, yarı insan canavarla boğuşması. Ve verdiğimiz diğer örnekler işte işte o tepe gözle yani Polifemos'la çarpışması, karşı karşıya gelmesi, Skella denilen o canavarla dövüşmesi falan. Yani bu canavarlarla dövüşme işte Türk mitolojisinde de zaten çok enteresan bir Benzerliktir o bunun üzerine durabiliriz yani Polifemus'la dövüşen Odysseus'la Tepegöz'le dövüşen Vasat arasındaki hani inanılmaz benzerlikler hani insanların da kafasını karıştırmış yani bunun biliyorsun hani iki açıklaması olabilir ya biri birinden aldı yani ya da ortak bir yerden aldılar bunu
0: ya da çok daha arkaik bir kökene dayanıyor.
1: Evet. Ya da tüm insanları ilgilendiren, tüm insanların doğa karşısındaki korkusunu yansıtan, devler, canavarlar karşısındaki korkusunu yansıtan bir ortak arketipten bahsediyoruz yani.
0: Çünkü daha yakın zamanlarda da yani örneğin işte Tevrat'ta da işte Davut'un işte Golyat'ı mağlup etmesi de aslında bakarsan Tepegöz hikayesinden çok farklı bir anlatı sayılmaz.
1: Tabii bir yerde devasa bir dövüşçü, savaşçı var. Öbür tarafta herkesin hani yenileceğine emin olduğu tıfıl bir... Sıradan sayılabilecek evet, bir adam var. Elinde bir sapanla yani silah bile sayılmayacak bir şeyle deviriyor onu. Ama bu yani mesela dev kelimesi örneğin hani bu üzerinde de durulacak bir şey. Dayeva. Eski Farsça'da devler ülkesi diye ben orayı görmüştüm. Mazenderan bölgesi. Yani Hazar Denizi'nin güney kıyılarındaki dağlar. İran'ın yani Karadenizi. Tabii Elburz Dağları Bölgesi falan yani bu dev hikayelerinin dev zaten Farsçadan biliyorsun yani bizim dilimize geçmiş bir şey aslında sen mi söylemiştin aynı zamanda Tanrı sözcüğüyle de? Hocam
0: şimdi şöyle, şöyle bir makale okumuştum ben dev yani Farsçadaki haliyle div buraya şeyden geliyor diyebiliyorum yani Sanskrit'ten geliyor diyebiliyorum ya da Sanskrit'te aynı kökten geliyor diyebiliyorum. Ve Sanskrit'te de bu kelimenin Dev ya da dev haliyle yaşadığına dair bir takım izler var. Örneğin Sanskrit'i ve Hindçe'yi ve o bölgede bir takım başka dilleri de yazdığımız yazı sistemini biliyorsun. Devanagari deniyor. O da devlerin, tanrıların yazısı demek. Bu sözcükteki dev de orada bir yani bu kelimenin oradan geldiğini ya da orayla ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu dev sözcüğünün yani Proto-Hint-Avrupa Dili, depor, yani bu işte bir projeksiyon bir dil. Bu gerçekten böyle bir dil yok. Bunu biz sadece geriye dönük, işte çıkarımlar yaparak varsayıyoruz. Protointi Avrupa'da dev, devs, dus gibi bir takım kökenlere dayanıyor olabileceğini öneriyor bilim insanları. Ve bu dev sözcüğünün ya da devs sözcüğünün Yunanca, eski Yunanca zevs olarak geçtiğini, yani Zeus'un adının da buradan kaynaktan. Hatta Latincedeki Deus yani Tanrı sözcüğünün de buradan kaynaklanıyor olabileceğini öneriyorlar. Aslında biliyorsun ben sana bir devler bölümü kaydedelim diye önermiştim ama sen pek yüz vermedin bu konu başlığına. Ben de o bölüm için söyleyeceklerimi bari buraya sıkıştırmış olayım.
2: Olsun canım. Neticede yani konu dönüp dolaşıp
1: devlere demek ki gelecekmiş. Yani bu Yunanca'daki Theos da Latincedeki deus aynı mı? Onlar ortak kökenden biri.
0: Galiba aynı hocam. Galiba aynı.
1: Yani neticede ilk tanrıların çoğu da dev ya da devasa. Hani kelimenin başka bir Farsi versiyonuyla.
0: Hocam çok küçük bir parantez açayım. Sadece ilk tanrıların değil, örneğin Kitab-ı Mukaddes'teki anlatıya baktığımız zaman tekvinde bu o işte avot denen o ataların hemen hepsi de dev gibiler yani işte öyleymiş. İşte Adem'in şu kadar arşındı, işte hoş yanını boyu bu. şimdi kadar. ben evler yani.
1: Senle yani. konuşurken kendi dedemden falan dinlediğim hikayeleri hatırlıyorum. Ya onlar böyle oku okuma geleneğinden değil sözlü geleneği tabii yansıtıyorlardı. İşte eski insanların boylarının birkaç yüz metre olduğu. Hatta işte bir tanesi ölmüş köprücük kemiklerinden gerçekten köprü yapmışlar. Geçiyorlarmış falan. Yakın zamanlara kadar bunlar kullanılıyormuş gibi. Yani bütün dünya mitlerinde eski insanların böyle devasa boyutlara ulaştığı, çok iri olduklarına dair şeyler anlatılır. Gerçi yani arkeolojik olarak ortada böyle bir delil olmamakla birlikte böyle bir anlatı var.
0: Ama Tevrat'ta da biliyorsun şey vardır, nefilim denen yaratıklar vardır. Onlar da ayrıca devdirler yani ve bu nefilim galiba linfaldi doğru fiil, inmek fiilinden döneme bir kelime. Kitap Mukadresi'nin Türkçe çevirisinde o zaman yeryüzünde nefilimler vardı diyor. Yani bu nefilim denen yaratıkların ve onlar devdiler diyor. Ve bu nefilim denen yaratıkların işte şey dedi, eski Yunan anlatısında da öyledir ya insanın soyu gelene kadar bir takım işte altın soylar, gümüş soylar işte falan hüküm sürmüş dünyada. İnsandan önce bir takım böyle farklı canlı türlerinin yani insanı andıran ve insandan daha iri, daha büyük, dev olduğunu bildiğimiz bir takım türlerin yaşadığına inanıyorlar. Kitab-ı katkısındaki bu nefilim anması, anıştırması da bu dediğine biraz karşılık geliyor. Hep bir devler bir yerlerde hep var yani.
1: Var işte Kafkas mitolojisindeki Nart mitoslarındaki yani bu Yunan mitolojisindeki işte bu Titanlar Hani filmleri falan da yapılıyor. Titanlar zaten genelde Kafkasya ile bağlantılı oluyor. Örneğin işte Prometheus bir Titan ya o Kafkas dağlarına zincirleniyor gibi. Yani başlangıçta hep bunların olduğu birçok mitli devlerden bahsediliyor. Ya bunun mantıklı bir açıklaması da şu olabilir. Şimdi Buzul Devri Faunası diye bir fauna türü var. Yani inanılmaz devasa hayvanların yaşadığı bir dönem bu. Yani bundan 10.000-15.000 bin, bin yıl öncesine kadar dünyada hakim olan iklimde buzul devri dediğimiz dönemde yani megatherium falan gibi hayvanlar var. Yani bugünkü örneğin Asya fili karada yaşayan en büyük memeli hayvan da en büyük hayvan. Asya fili bile pardon Afrika fili. Afrika fili karada yaşayan en büyük hayvan ama Afrika fili bile bu hayvanların yanında cüce gibi kalıyor. Yani mesela bir mamutun yanında, mamutların yanında Afrika fili onun yavrusu gibi duruyor. Yavru bir mamut gibi duruyor. Afrika filinin dişleri bir mamut dişinin yanında hakikaten yeni doğmuş bir yavru filin dişleri gibi duruyor. Sadece tabii mamutlar değil yani mastodontlar, işte kılıç dişli kaplanlar, böyle devasa geyikler hatta 6 metreye boyu varan bu tembel hayvanlar. Bunlarla dolu bir fauna var. Bunlar 6 mümkün. metrelik
0: bir tembellik gerçekten ürküdeyeceğim yani.
1: <gülüyor> ya bu, bu buzul devrinde sit karakteri var ya bir tane hani sevgili... Hı? Onun 6 metreye kadar uzanan şeyleri var. Akrabaları var buzul devrinde. Şimdi bunlar muhtemelen şeyleri bunlar besledi. Yani bir takım ejderleri, bir takım büyük yaratıkları. Çünkü insanlar bunları gördüler. Kimisi bunların iklim değişiklikleri sebebiyle yok oldu. Bazılarını insanlar tarafından soyunun tüketildiği iddia ediliyor. Yani o konuda bir tartışma sürüyor. Örneğin bir mamut kafatasını gördüğün zaman. Yani o mamut kafatasını burnun... Boşluğunu hakikaten bir insan kafatasındaki tek göz, tepe göz gibi gözüküyor. Yani bizi Hı -hı. dinleyenler şeye bakabilirler işte internetten mamut kafataslarına inceleyebilirler. Hakikaten yani insan hayal dünyasında öyle bir şeyle karşılaştık ki bunları her yerde görüyorlar neticede insanlar. Yani mamut kafatasları her mağarada, her avcılık bölgesinde rastlanılan şeyler Bunlar gerçekten de o Yunan mitolojisindeki işte o Polifemoslar, Kikloplar, Tepe Gözler ya da işte Türk mitolojisinde aslında çok dünya her yerinde de var. Onları aşırı derecede andırıyorlar. Yani bunlar şeyi beslemiş olabilir. Yani eski o dev boyutlara ulaşan insanlara benzetilmiş olabilir. Ya gerçekten bir mamut kafatasına baktığınız zaman o benzerliği görüyorsunuz. Hocam, peki
0: ben şunu merak ediyorum. Yani e, bu senin söylediğin ek olarak. Aslına bakarsan yani çok cahilce bir yorum yapacağım lütfen kusuruma bakma. Şimdi bu insanların ortak hafızasında ortak belleğinde sürekli bir kendisinden daha büyük daha iri daha kuvvetli bir kötücül karakteri alt etme imgesi var ya yani bu işte atıyorum Japon mitolojisinde de böyle şeyler var Çin'de de var işte yakın doğuda da var işte bilemiyorum belki de işte o Az Tekmaya İnka dünyasında da var. Hep bir devi alt etme, hep bir devi mağlup etme hikayesi var. Acaba diyorum insanların yani bizim kendi türümüzü kastederek insan diyorum. İnsanların yani neandertellerle bir arada yaşadıkları çağdan kalma bir takım kavgaların, çatışmaların, karşılaşmaların anıları da acaba dilden dile aktarılarak buna dönüşmüş olabilir mi? Yani sonuçta neandertellerin yeryüzünden silinmesi insanlık tarihi. Açısından düşünce çok uzak bir geçmişte değil aslında insanlığın yakın geçmişinde bile sayılabilir. Ee, yani bu anlatılar zaman içerisinde döne dolaşa döne dolaşa acaba bu bizim bildiğimiz dev anlatılarına evrilmiş olabilirler mi?
1: Ya olabilir onu söyleyecektim zaten aklıma gelen bir örnekti de. Şimdi hani neandertaller tabi bizden çok büyük değil hatta genel boy ortalamaları daha kısa ama iriler yani irilik açısından yani göğüs kafesi genişliği. Vücut Kafatası tıknazlı. genişliği. Tabii tabii daha şeyler. Tıknaz ve iriler ve güçlüler. Yani hatta hani daha önce de seninle konuşmuştuk ya şu Martin Misler'in maceralarında yanında yer alan Neandertal. Hatırlarsın yani 5-6 kişiyi rahat dövüyordu. Evet evet. O, o bilimsel bir şey. Gerçekten de yani o kas ve iskelet sistemine sahip olan bir Neandertal. Rahatlıkla yani o tahmini de 5-6 tane Homo Sapiens'i dövebilecek güçte. Hatta bunların çocukları da erken olgunlaşıyormuş.
0: Adı Java hocam. Martin Bister'deki şeyin, evet. Adı Nereden Java. buluyordu onu? Onu hatırlamıyorum yani. Çok, çok, o çok onu bir yerde bir buluyordu. buluyordu. Bir yolculuğunda evet, buluyordu. Evet, evet,
1: evet. Ama konuşamıyordu galiba onu öğretemiyordu. Konuşamıyor
0: yani. ama bir şekilde şey, Martin Bister onun söylediklerini anlıyor.
1: Bir de her şeyi hissediyordu o. Yani bir tehlike geldiği zaman, çok zaman falan. falan. Tabii tabii. Ha, nereden? Çünkü o da bilimsel. Neandertellerin beyin yapısında yani koku duygularının, anlık tepkilerin, etrafta dönen tehlikeyi falan bizden daha iyi sezinlediklerine dair şeyler var. Yani o antropologların iddiaları var. Ve erken olgunlaşıyorlar. Yani 7-8 yaşında bir neandertel çocuğu bizim 13-14 yaşındaki bir çocuğa falan tekabül ediyor gibi. Bu olabilir. Yani bunu tabii asla delillendiremeyiz. Ama bu mantıksız değil. Yani dünyanın her yerinde mitoslarda ortak şeyler varsa yani bunun iki açıklaması olabilir. Ya tek merkezden difüzyon teorisi yani yayılacak ki bu da mümkün değil yani. Her köşeye her bucağı bir fikir yayılamaz yani o dönemde. Her köşede bunlarla karşılaştığımız için bu bir neandertel hatırası da olabilir yani. Diğer hayvanlarla diğer dev faunayla beraber.
0: Şimdi devler meselesini de böylece katlayıp rafa kaldırdığımıza göre biraz...
1: Bir dakika. O tam devleri kapatma önce bir şey söyleyeceğim. Hani dedin ya kendinden daha korkunç, güçlü bir varlıkla mücadele etme. Burada Türk masallarında yalnız farklı bir şey var. Onu hatırlatalım. Ben şeyden okumuştum. Macar halk bilimci Kunos. hatırlar onun bir Türk masalları derlemesi var. Orada da her masal... yine
0: düzeltiyor olmayayım ama Kunoş okunuyor olabilir. Kunoş mu?
1: Tamam. Evet. Evet böyle durumlarda sen hemen şey yap. Mesela Macar protestanlarında şöyle okunuyor ama katoliklerde böyle okunuyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kunos ya da Kunoş'un derlemelerinde
1: biliyorsun bu her masalda devler var. Ve bu devler bazen çok zalim oluyorlar. Yani kahramanları bu şeyleri yakalayıp yiyorlar. Çobanları falan pişirip yiyorlar. Bazen de bir kahraman o devlerle dost oluyor. Hatta dev anaları korkunç karakterler değil de böyle insancıl varlıkları olarak yansıtılıyor masallarda. Hatta dev anası acıyor. Yani insan karaktere. Oğlu geliyor Ana diyor burada bir diyor insan kokusu alıyorum diyor. Yok oğlum yanlış alıyorsun. O öyle bir koku yok falan. Hani yedirtmek istemiyor. Devanası sahip çıkıyor. Böyle de ilginç bir şey var. Yani bu Türk masallarında devanaları şeyleri koruyor. Kahramanları da koruyor, kolluyor. Böyle de enteresanlı bir durum var. Hani bunlarla ilgilenen insanlar, arkadaşlar, dinleyiciler için de böyle bir dipnot koyalım.
0: Tabii hocam folklorumuzda değeri var biliyorsun. Uh ah devana 12 devana diye şarkısı da vardır. <gülüyor> Hocam şimdi bu İrenç espriden sonra biraz suya bakmak istiyorum. Bu Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu anlatısına bakmak istiyorum. Hemen şeyi de bahsi geçiyorken analım. Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye bir kitabı var. En son benim okuduğum en son hali Kabalcı Yayınlarından çıkmıştı ama Kabalcı Yayınlarının kapandığını göz önünde bulundurursak herhalde şu anda başka bir yayın tarafından yayınlanıyor olsa gerektir.
1: Kabalcı devam ediyor ama sanırım aynı kitaplarla değil. Yani öyle, öyle biliyorum.
0: Öyle mi? Ha ben Hı -hı. tamam cahillik ediyor olmayayım. Özür dilerim.
1: Yani diyeyim, şeyler değişmiş olabilir ediyorsa. yani. Hani yayın evlerinde bazen değişiyor ya kitapların yayınakları. Başka yayınevi. Anladım. Için.
0: Belki de sadece kitap evleri kapandı. yayınevi devam ediyor. Ben tamamen bilgisizliğimden ötürü söyledim bunu. Şimdi hocam Campbell diyor ki bir insan kahraman olabilmek için, kahraman yolculuğuna çıkabilmek için öncelikle hayatını temelinden sarsan, kökünden değiştiren bir değişim yaşamalıdır diyor. Yani bir kahraman yolculuğunu başlayabilmesi için öncelikle böyle köklü bir değişiklik yaşamalıdır. Böyle bir hayatını değiştiren bir şey yaşamalıdır diyor. Sonra bu kahraman adayımızın kendisine yapılan bu çağrıyı bu çeşitli biçimlerde olabilir. Yani tabii çok şey arkeolojik bir örnek ya da mitolojik bir örnek vermek istemiyorum ama mesela işte ince Mehmet'te örneğin Mehmet'in işte ağanın baskı ve zulmüne dayanamaması ama asla isyan etmeyi işin başında düşünmemesi yani o, o bizim veli nimetimizdir o bizim ekmeğimizi verir diye böyle bir kanaatkar tavır içinde olması bu şeyin yolculuğun ikinci aşamasıdır diyor Campbell sonra bu bir noktadan sonra direnci kırılıyor kahraman adayımızın ve bu yolculuğa çıkmaya karar veriyor diyor yazar. Ve sonra bu yola çıktığında ilk önce bir ilk eşik denen bir yer var abi. Bu bu ilk sınav da denebilir. İlk bir sınavla karşılaşıyor kahramanımız. Bu sınavın sonunda yazarın kendi kullandığı deyimi kullanarak söyleyeyim balinanın karnı aşamasına geliyor. Yani bu Bizim kahramanımızın en kötü anı, yani bu hikayede bizim kahramanımızın en kahr aman zamanı, yani en çok kahırlı zaman, en kahırlı zamanı, Balina'nın karnında kaldığı zaman. Yani Balina'nın karnı tabii bir şey analoji olarak söylenmiş, e Genel olarak şeyi kastediyor. Yani o kahramanın o yolculuk içerisindeki en mihnetli, en sıkıntılı, en kahırlı anı ve bu aynı zamanda kahramanın bir dönüşüm anı, çünkü. Bu aşamayı atlatırsa artık kahraman yeni bir benliğe kavuşmayı kabul etmiş. Yani
2: bu oluyor.
1: ilkel kabilelerde erginlenme törenleri var biliyorsun yani. Erkekliğe geçiş, hı hı hı. o delikanlılığa geçiş, işte çeşitli bedensel işkenceler, susuz bırakmalar ya da hı hı. bir işte ormana çöle bırakılıp işte 10 gün 20 gün ne orada hayatta kalma. Tabii dini şeylerde de var bu antik çağdan günümüze bir takım. Dini toplulukların benzer sıkıntıları katlanarak bir aşamaya geçme, sabır sebat gösterme şeyleri gibi evet.
0: Aslına bakarsan bu söylediğin konuyla ilgili çok çok uzun konuşmak istiyorum ama vaktimiz az olduğu için Campbell'a geri döneceğim. Orada aslında bir yetişkinler toplumuna inisiyye olma, inisiyasyon töreni söz konusu. Hala da biliyorsun mesela Yahudilerde bar mitzva, bat mitzva törenleri yapılır. Çünkü toplum bir yetişkinler organizasyonudur, toplum bir yetişkinler örgütüdür ve bu örgüte kabul edilmek için inisiye olmak gerekir. Bu inisiyasyon işte atıyorum eski Yunan'da işte çocuğu ormana bırakmak, işte denizin ortasında bırakmak bilmem neydi ve çoğunlukla insanların isimleri o kahraman yolculuğunu tamamladıktan sonra konurdu. Yani o zamana kadar tıpkı Arap toplumunda bugün olduğu gibi işte Ali'nin oğlu, işte kızı, işte Ayşe'nin annesi, işte Fatma'nın babası gibi böyle aileden ötürü anılan isimler Taşırlardı ama sonra bu kendinden ispatladıkları olayla ilgili yeni bir ad kazanırlardı. Tabii
1: Türklerde de öyleydi ya çocuğa doğduğu Hı -hı. zaman geçici bir isim verilirdi. Türkler eski Türklerde sonra çocuk büyüdüğü zaman kendi adını kendi alırdı. Hani avladığı bir hayvanla yakaladığı bir tutsakla o ismi alırdı. Şeyde yani. de
0: vardır hocam Temüç'in. Tabii. tabii.
1: Tem için. Ben hatta bir şey anlatayım. Sinemada filme gitmiştik. Bu işte Cengiz Han'ı anlatan bir Hocam Cengizhan. ne kadar güzel bir
0: film değil mi o ya? Çok Ondan önce övdük mü burada bilmiyorum ama. Yani yani
1: Rus-Moğol ortak yapımı galiba o film Moğolcaydı evet, evet, zaten. Evet, Harika bir filmdi. Film. Sanki o döneme böyle biri gitmiş zaman makinesiyle kamera koymuş çekmiş de gelmiş gibi. Hocam Bakan...
0: şey sahnesi muhteşem değil mi? Yağmur yağdığı sahnede bir tek Cengiz Han'ın gök gürültüsünden korkmadığı.
1: O sahne, sahne. sonra muhteşem. bir yere saklandığında o kurdun onu koruması. Onu, hmm. onu yani yerini belli etmemesi, yani kurt orada olduğu için onu yakalayamamaları falan. O sahne de mükemmeldi. Fakat arkadan gelen bir ses benim bütün film konsantrasyonumu bozmuştu. Bir öğrenci sesi, genç bir ses şey demişti. Bu ne ya sabahtan beri izliyoruz Timuçin, Timuçin. Cengiz Han ne zaman çıkacak ortaya diye. <gülüyor>
2: <gülüyor> Karanlıkta arkamı dönüp baktım göremedim kimden geldiğini. <gülüyor> yani hakikaten hiç unutamadığım bir hatıradır duruyor.
0: Hocam kahramanımız balinanın karnından çıktıktan sonra artık önünde bir imtihanlar yolu açılıyor. Bu imtihanlar yolunda kahramanın dönüşmesine yol açacak bir dizi görev ve zorluk sıraya dizilir kahramanın önünde. Sonra bu zorlukları atlatırsa tanrılarla buluşma dediği yazarın tanrılarla buluşma aşaması başlar. Ben anlatırken senin de sürekli olarak yukarı. Bakıp bir şeyler hatırlamaya çalıştığını görüyorum. Büyük ihtimalle sen de bunu Odysseus'u falan düşünerek bu aşamaları şeye, yerli yerine koymaya çalışıyorsun.
2: Ya aslında Odiseus'tan çok bu karınca zet vardı ya onu düşünüyorum. Yani onun da böyle biliyorsun yuvasını terk edip böyle büyük mançeralar yaşayıp geriye dönme hikayesi var. Aklıma yani Daha çok o geliyor
0: ya. Anlıyorum hocam. Yani bu tanrılarla buluşma aşamasında bu zorluklar altısı tanrılara buluşma dediğimiz kısım başlıyor tanrı veya işte bilmiyorum oradaki koşula göre tanrılar ya da işte ulu kişiler kimseler yani orada kader belirleyebilecek güçte kişi ya da kimseler kahramanın kendisiyle barışmasına imkan veriyor bu aşamada. Kendisiyle dediğim kendi kendisiyle yani Tanrı'yla değil kendi kendisiyle barışıp yani ben bu yola çıktım Allah'ım ne yaptım ben işte başıma iş aldım bilmem ne falan filan e, kısımlarını geçip artık ya tamam yani işte artık bir yola girdik ve bu yoldan kahraman olmadan çıkmak yok aşamasına geldiği yer. Sonra şimdi Joseph Campbell bu aşamaya baştan çıkarıcı kadın aşaması demiş ama bu eserin açıkçası politik doğruculuğun icadından biraz önce yazıldığı için bunu söyleyebilecek cüreti göstermiş herhalde. Şimdi olsa herhalde koyamazdı kitabını böyle bir şeyi. Kahramanı yolundan döndüren yani ya bırak bu işleri gel burada işte tatlı tatlı eyleşelim söyleşelim diyen başka bir kötücülük çeldirici. karakterin, çeldirici bir karakterin karşısına çıkması gerekiyor. Bu biraz şey gibi Türk filmlerinde armatör babanın bizim esas oğlanı çağırıp böyle sana şu kadar para vereyim kızımı bırak Demesi gibi yani illa baştan çıkarıcı bir kadın olmasına gerek yok. Campbell biraz yürek yemiş buna özellikle kadın diye simgelerken.
1: O işte antik çağda genelde kadınla simgeleştirildiği için hikayeler o daha klasik mitolojiden yola çıkarak böyle yapmış. Evet, çünkü ben hani... de sen,
0: de, sen de çok sahip çıkma şimdi Campbell'a senin de başını anlasın.
1: Odysseus'u çünkü hani o kendi yolculuğunda hani baştan çıkartıcı o sirenler örneğin. Hı hı. Sirenlerin şarkıları. Bir geçtiği sınav o. Yiğit işte Hocam kim?
0: kalipso muydu?
1: Kalipso ve işte kalipsoyla olan aşkı Hı -hı. yani kirke gibi bunlar hani bunlar onun sınavlarıydı ve o sınavlardan pürüzsüz bir şekilde olmasa da işte başarıyla çıkmıştı yani bu çeldiricilerden. Yani şiddete dayalı sadece canavarlarla değil yani böyle dışarıdan Hı -hı. saldırı Hı -hı. şeklinde sınavlarla değil kendi içinden ona seslenen çeldiricilerle de mücadele ederek. Evet,
0: insan yanıyla yani işte bir takım hazlarla mutluluklarla konforla onu kandırmaya çalışan bir iç sese teslim olup olmama imtihanı denebilir aslında bu aşamayı da atlatırsa babayla karşılaşma dediği aşama başlıyor yazarın bu aşamada kendinden büyük kendinden güçlü kendisine hakim saydığı bir figürle yüzleşmesi gerekiyor kahramanın bu genellikle babayla sembolize edildiği için Babayla karşılaşmasın demiş ama bu başka bir şey olabilir. Bağlı olduğu toplum olabilir. İşte ne bileyim işte temsil ettiği başka başka bir kutsal bir bir şey olabilir. Bilmiyorum yani. Ama şey otoritesini kabul ettiği bir güç kişi ya da kurum olması gerekiyor. Bunu da atlatırsa zirve noktası dediğimiz noktaya ulaşıyor kahramanımız. Ve artık kahraman dediğimiz kişi tanrısal özellikler edinmiş oluyor bu aşamadan sonra. Yani o artık yolculuğa başladığı insan değil o artık başka biri. O artık tanrısal vasıflar kazanmış ve bir, bir yolcu. Sonra son lütuf diyor bu kısma kampo ve burada yolculuğun misyonu, yolculuğun görevi tamamlanmış oluyor. Her ne için yola çıkmış ise kahramanımız o şeyi bulmuş oluyor. O şeyle karşılaşıyor artık. Ve bundan sonra kahraman geri dönmeyi reddediyor. Çünkü artık Başlangıç noktasına dönmesinin imkansız olduğunu biliyor. Yani hiçbir şekilde oraya dönse bile artık aynı insan olamayacağını biliyor. Bunu kabul ediyor. Ve sonra ulaştığı şeyden kaçmak durumunda kalabiliyor. Ve sonunda bir dönüş yolculuğuna kalkışabiliyor. Bu dönüş yolculuğu bazen geliş yolculuğundan daha tehlikeli olabiliyor tabii. Sonra kahramanımız bir kurtulma dediğimiz başka bir aşamaya giriyor. Eğer yaralanmışsa. Ne bileyim işte başına başka bir şey gelmişse birilerinin bir şeylerin desteğine ihtiyaç duyabiliyor ve ve dönüş eşiğine geliyor. Bu artık 15. aşaması. Kahramanımız yola çıktığında olduğu kişi değil artık. Artık başka birine dönüştü artık başka biri. Fakat geri dönüşte yani eve dönüp bu İskender'in e, en sonda ne olacak e, sonra da eve dönüp oturacağım. E, o zaman bu kadar kahrı çekmeye ne gerek var diyaloğu gibi geri dönüş yolunda kahramanın yolda kazandığı bilgeliği, yolda kazandığı vasıfları, kahramanlık evsafını yitirmemesi gerekiyor. Yani bu da kahramanın yolculuğunun önemli parçalarından biri. Sonra artık kahramanın iki dünyanın arasında, yani hem maddi hem de ruhani dünya arasında bir denge kurması gerekiyor kahramanın yolculuğunun tamamlanması için ve nihayetinde kahraman ulaştığı bilgelik sayesinde ölüm korkusundan Kurtuluyor. Yani bu da aslında ölümsüzlük dediğimiz şey. Ölümsüzlük hiç ölmemek değil, ölmek korkusundan kurtulmaktır zaten aslına bakarsan. Ve artık dönüşünde yaşama özgürlüğüne, özgür bir hayata sahip olur ve artık ne geçmişinden pişmanlık duyar, ne geleceğe ümit bağlar. Artık o kahramandır, o artık kahraman vasfı kazanmıştır. Diyor Joseph Campbell kahramanın sonsuz yolculuğu isimli eserinde ve ekliyor. Diyor ki dünyada sadece bir tane hikaye vardır. O da kahramanın sonsuz yolculuğunun sonsuz kere tekrarlanmasıyla oluşmuş hikayedir. diyor Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili beni 20 dakikadır konuşulduktan sonra?
1: Yani bu in insanın macerası yani. Hani bir, bir toplum içinde doğuyorsun, bir aile içinde doğuyorsun, bir çevre içinde doğuyorsun. İşte bazen onun içinde e, hiç bir Kendinde yabancılaşma duygusu hissetmeden yaşayıp gidiyorsun. Yani zaten ondan kahraman çıkmıyor. Kahraman çıkabilmesi için içinde bulunduğu şartları ve toplumu, koşulları kabul etmemesi. Başka bir arayış içine girmesi gerekiyor. Yani dışarıda ne var? Başka acaba ne alternatifler var diye bakması gerekiyor. Bu kendini bulabilmesinin tek yolu. Çünkü hani Gazali ne diyor? İşte o Elmin Kızı Mini Dalal diye kitabında. Müslümanın çocuğu Müslüman oluyor diyor. Hristiyanın çocuğu Hristiyan oluyordu, Yahudinin çocuğu Yahudi oluyordu. Ya bu nasıl bir benlik diyor yani. Hani burada diyor gerçek bir benlik oluşamaz diyor. Çünkü yani sana ne olman gerektiğini söyleyen bir çevre içinde doğup büyüdüğün için onun tarafından şekillendirildiğin zaman zaten kendini aslında bulamamış oluyorsun. Kendini bulabilmen için o çerçevenin dışına çıkman gerekiyor. Bu maceraları göze alman gerekiyor. İster bunu babaya karşı geliş olarak kabul edelim. Yani psikanalistlerin düşündüğü gibi istersek hani mevcut kültüre bir karşı koyuş, ister işte kuşaklar çatışması ya da başka bir kültür formuna geçiş, ilerleme düşüncesi diye bunu düşünelim. Bu her zaman yani Campbell'ın dediği gibi evrensel olabilecek bir şey. Kahraman olmak istiyorsa tabii ama bunu olduğu gibi de kabul de edebilir. Yani şeyi hatırlarsın işte küçük karabalık hikayesi, Behrengin'in hani Hı -hı. ölümsüz çocuk öyküsü. Orada balıkların çoğu şeyi kabul ediyor. Doğdukları derede yaşamayı. Ama o ne diyor? Ben bu derede yaşayamam diyor. Bu dere bana yetmiyor. Deniz bir yer varmış. Denize çıkacağım ben diyor. Ve yol boyunca da işte senin demin anlattığın o aşamaların hepsini geçerek, mücadele vererek oraya doğru ulaşıyor. Ama o geri dönüyor mu dönemiyor mu onu bilmiyoruz. Yani tekrar orada bazı kahramanlar tanrılara katılıyor işte Herakles gibi. Tanrılar arasına katılıyorlar. Onun amacı o. Ama burada tabi Campbell'un sistematine en uygun olan tabi Odysseus. Yani onun ülküsü. O işte kendi içsel ve dışsal yolculuğunu tamamlayıp tekrar ülkesine dönüyor. tabii başka biri olarak. O kadar başka biri olarak dönüyor ki zaten tanıyamıyorlar onu. kimse i̇şte tanımıyor. Evet. Bir tek köpeği tanıyor. Hı hı. Yani ihtiyar köpeği tanıyor. Yani insanlar tanımıyor onu. İşte... Öykü boyunca da işte dediğin gibi Poseidon'la. Onun en büyük kavgası o yani denizler tanrısı Poseidon'la. Yani ona yenilmemek için aslında insanın yani doğaya, denize, kendisini aşan güçlere olan meydan okuması gibi. İşte bütün Tabii tabii çok şey...
0: benzer hikayeleri Halik Anas balıkçısı da bayağı gündelik balıkçılar yani böyle arasında falan anlatıyor yani. Hani. O, o, o, o, o makro ölçekte değil ama evet. Yani bu yüzden
1: ölümsüz, bu yüzden... İşte Hollywood da uyarlayabiliyor aynı şeyi, işte edebiyat Hı -hı. da uyarlayabiliyor. Aslında sistem olarak standart bir şey oluşmuş gibi ve yani bundan sonra da yüzlerce, binlerce yılda geçse işte Odysseus'un bu anlamdaki yolculuğu temel ölçüt olarak kalacak diyebiliriz yani buna.
0: Hocam keşke yani daha gençlik yaşlarımızda eski Yunanca öğrenip bu eserleri şöyle kaynağından işte Primer... Kaynaklardan kendi keyfimizi göre okuma şansımız olsaydı ama elimizden tutmadılar diyebilir miyiz?
1: Ya elbette yani aslında bir dönem 40'lı yıllarda bunu biliyorsun. Humanizm döneminde denemişler yani liselere Yunanca, Latince dersler koymuşlar. Bu herkesin Hasan Ali Yücel diye okuduğu ama bizim burada Hasan Ali Yücel diye okunması gerektiği konusu uyarmamız gereken o efsanevi e, milliyetin bakanı. Ta, gerçi o zaman marif vekaleti falandır herhalde adam. O dönemlerde ama işte bize ne bunlardan gibi sonra gelişen tepkiler nedeniyle bu Yunanca, Latince dersler şeyden kaldırılıyor. Ve sadece işte üniversitelerde o da öğrencilerin pek seçmek istemediği, arkadan dolaşarak vermek istedikleri derslere dönüşmüş durumdalar. E, güzel olurdu tabii yani orta öğretimlerde de bunlar okutulsa ama işte bu yani denenmiş ve Türkiye'de ne yazık ki tutmamış bir proje.
0: Yok aslında ben sen ve ben üzerinde söylemiştim yani başlara merakı olan
1: iki genç... İşte kitapları nereden bulacaktın? O zaman internet ortamı olmadığı tabii, tabii, için tabii, tabii. basılı kitaplar... Gerçi,
0: gerçi ben biraz şey yapmış olabilirim. Yani ben sonuçta bu işin en üniversite okudum. Yani dil tarihte latincesi de, yunancası da, eski yunancası da yani hep böyle bu konuda kaynak deyince bile başvurulan isimlerin ders verdiği bölümlerde. Ama ben maalesef gençliğime mağlup olarak Latince ve eski Yunanca öğrenme konusunda biraz tembel davrandım. Gerçi Latince aldım. Yani ilver Hoca'dan birkaç ders Latince almıştım gençlik yıllarımda.
1: Ya büyük bir eksiklik aslında yani. Hani bunların bizde ya da başkalarında olmaması, yani tam olarak yerleşmemesi, kaynaklardan kendisinden okuyamamak büyük bir eksiklik tabii ki. Yani tabii o metinleri okuduğum zaman ha neden bahsettiğini falan anlıyoruz ama o başka bir şey tabii. Yani tam olarak... Okuyup karşılaştırabilecek kadar bilmememiz ama biraz da bu da bizim dönemimizin bir sonucu yani. Hani bizim de kendi kahramanlık işte ne o demin anlattığımız <gülüyor> macera içinden şeyden çıkamamamız <gülüyor> içinde bulunduğumuz ortamı bu tam,
0: olarak, karnında.
1: <gülüyor> yani tam olarak reddedemememizden kaynaklı. Çünkü yani o, o çok meşakkatli bir şey olduğundan sen de bir noktaya kadar reddedebiliyorsun ki sana sürekli o çeldiriciler sakın dışarı çıkma çemberin diye telkinde bulunup duruyorlar. O yüzden hatta bunu eğitim hocalar bile yapıyor bunu. Yani ne yapacaksınız bunları? Ne işiniz yarayacak? Hani İlber Hoca bile sana demiş ya ne yapacağım Farsı öğren.
0: Evet evet Arapça öğren, her yerde öğrenirsin. Dedi. Yani şöyle bir şey, yani bir de tabii bizim içinde bulunduğumuz politik ortamlar da bazı şeyleri öğrenmekten bizi epey bir zaman alıkoyuyordu yani. Mesela Osmanlıca öğrenmeyi bile neredeyse gizli gizli <gülüyor> başardık denebilir yani. <gülüyor>
2: Ne yapıyorsunuz ya. lan siz bunları okuyarak <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ya genelde onları öğrenenler fikir olarak değişim metamorfozu uğradığı için insanlar evet. da telaşlanmakta aklı insanlar şey alışık değiller. Yani hem bunları öğreniyor hem de fikirlerini koruyor falan. Öyle kişiler çok az olduğu için onu bir geçiş aşaması olarak düşünüyorlardı yani. Elinde Arapça yazan bir şeyler görünce sen de mi falan bakışları başlıyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Yani ben böyle e, pratik yapardım hep televizyon karşısında falan. İşte televizyoner duyduğumu yazardım eski yazıyla. İşte mesela televizyonda ne duyarsın? Mehmet Ali Erbil, işte Çiğdem Tunç bilmem ne evet. falan. Yani böyle şey işte hep bunları yazardım. Annem de ya ne olur ne olmaz falan diye böyle belden yukarı falan bir yerlere kaldırırdı yazdıklarımı. dua muva yazdıysam çarpılmayalım yok yere diye. Yani bizde öyle Mehmet Ali Erbil falan çok omuzlarda taşınmıştır evde. <gülüyor>
1: Yani işte o öyle bir dönemdi. Hani bu Neil Armstrong hani ezan sesi duyunca ayda Müslüman oluyor. Kaptan Kusto işte falan filan. Yani bu şey olarak görülüyordu. Yani elinde eğer böyle bir takım kağıtlar, yazılar, çiziler varsa ya yani bunu da kaybettik
2: falan gibi bakış açısı vardı. İkisinin bir arada yürüyebileceğini düşünemiyordu insanlar.
0: Hocam verimli bir bölüm oldu. Yine bizi aydınlattın birkaç Bölümdür sanırım. Dünya tarihinin gördüğü en kıymetli, en heyecan verici liderlerden Nikolay Çavuşescu'yu anmıyoruz sanırım. Yani bu bölümümüzü de Çavuşescu'yu anarak bitirelim istiyorum. Sen ne dersin?
2: Evet, ben de
1: bayağıdır bu adam neden Çavuşescu'yu anmadı diye telaşlanmıştım. Unuttu mu acaba diye. Biz de bu bölümü kendisine yüce hatrasına selam göndererek kapatalım o zaman.
0: Evet hocam görüşmek üzere. Çavuş ve sarayına selam olsun. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ederiz herkese.